0: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
4: 안녕하세요. 김호준입니다. 최순식 씨의 언니 최순득 씨가 김치노포기 건네면 연예인들이 현금을 상담했다는 뉴스가 있었습니다. 통상 대형 게이트의 주변부에서 나오는 연예인 관련 뉴스는 신변 잡기성 가식으로 흘러서 사안의 본질을 잊게 만들 우려 때문에 경계하게 됩니다. 그런데 이번엔좀 다릅니다. 최준실 게이트의 특징은 신변 잡기가 곧 본질입니다. 자기 이익으로 연결될 수만 있다면 아무리 사소해도 대통령을 동원해 모조리 챙기려고 했습니다. 제 생각은 그렇습니다. 최순실씨 일가가 지난 수십년간 축적한 최소 수천원이 넘는 부가 과연 정상적인 경제활동의 결과인지 최순실씨가 최순실 씨가 그랬듯 아무리 하찮은 영역에서도 그 금액이 아무리 적어도 불법이 드러나는 부분마다 모조리 환수소 제야합니다 식민을 겪어도 제대로 청산하지 못한 역사가 지금도 우리를 괴롭힙니다. 이 정도 사태를 겪어도 그 정도 조치도 하지 못하면 우린 원래 그 정도밖에 안 되는 사람들이 되는 겁니다. 김원준 생각이었습니다. 송채경화 기자 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 한결의 20일 송채경입니다
4: 네. <웃음> 이제, 오늘만 하면 또, 며칠 네. 쉴수 있어요. 네 새벽 몇 시에 일어나세요?
0: 4시에 일어납니다.
4: 전 4시 반인데. <웃음> 자, 아 기사를 뽑아야 되니까. 네. 그렇군요. 아, 앞으로도 고생하시고요. 첫 네. 뉴스가 뭡니까?
0: 네, 검찰이 어제 롯데그룹과 SK그룹 기획재정부 등을 압수수색했는데요. 그 롯데와 SK 같은 경우에는 이제 정부로부터 면세점 허가를 받고 그 대가로 K스포츠재단에 추가 지원을 하기로 한거 아니냐 이런 의혹을 받고 있는데요. 이게 이제 대가성이 입증이 되면 이제 박근혜 대통령에 대한 제3자 뇌물 혐의가 적용이 되기 때문에 검찰로서는 이제 뇌물죄 입증에 총력을 기울이는 거 아니냐 이런 음. 분석이 나오고 있습니다.
4: 그 공무원, 어, 공무원이 직접 받지 않고 어 공무원은 힘을 쓰고 돈은 다른 사람이 받을 때 제3자 네. 뇌물죄라고 하는 건데 사실 검찰 수사 의지가 대단하다는 뭐 보도는 많이 있었는데 자세히 들여다보면 빈수례였어요. 실제로는. 네. 왜냐하면 뇌물죄. 특히 중요한 뇌물죄가 적용이 안 됐고 아직은. 노을죄가 적용되느냐 아니냐가 수, 검찰 수사 의지를 가늠해 볼 바로미터가 되는 거죠. 첫 번째로. 네. 두 번째 바로미터는 물어보십니까?
0: 저한테 물어보는 건가요? 네. 우병우? 퀴즈. 그렇죠.
4: <웃음> <웃음> 우병우 민정수석을 제대로 수사하느냐 마느냐. 이게 네. 두 번째 걸음이 되었고. 세 번째는 김기춘 전비서실장이요 네. 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 번째는 문고리 네. 3인방. 네. 왜냐하면 문고리 3인방 중에 한 사람만 사실 지금 구속돼 있거든요. 네.
0: 정우선 전 비서관만.
4: 나머지 두 분에 그렇죠? 대한 굉장히 많은 보도들이 있는데도 불구하고 두 사람은. <웃음> 여전히, 자유로운 무입니다 네. 피자가 아닌 거죠, 현재서 그리고, 또 누가 있을까요? 또 누굴 해야 되는지는, 여러분들이 문자로 보내주세요. 네. <웃음> <웃음> 갑자기 생각이 안 나서. <웃음> 하도 여러 사람의 이름이 동시에 떠올라서. 자, 두 번째 뉴스는요?
0: 네, 청와대가 최순실 게이트 수사 초기에 검찰의 조사 내용을 미리 확보했다 이런 이제 정황이 나온 건데요.
4: 아 이게 우병우 소식입니다. 그렇죠? 네, 네. 우병우
0: 전 청와대 민정수석 등이 이제 사퇴하기 전이라서 혹시 우병우 수석이 이제 이런 것들을. 다 관리를 한게 아니냐라는 이제 의혹인데 이제 검찰이 지난 20일 법원에 제출한 안종범전 청와대 경제조정수석의 공소장을 보면 어, 시우, 지난 10월 22일에 그안종범 수석의 수석보좌관인 김아무개 씨가 그 검찰 조사를 하루 앞둔 K스포츠재단의 김필승 이사를 만났는데요. 그때 이제 자신이 작성한 문건을 건넸는데 그 문건 내용이 뭐였냐면 바로 전날에 이제 검찰 조사받은 사람들이 검찰 조사에서 이렇게 진술을 했다 이런 검찰 조, 조사 진술 내용이었고 그다음에 어 김필승 이사는 검찰 조사를 받을 때 이렇게 대응을 해라 그리고 어떻게 증거 인멸을 해라 이런 내용이 담긴 문건을 이제 건넸다고 해요. 음. 검찰 조사 하루 전에 이거를 보면은 이제 검찰 조사에 대비해서 청와대에서 조직적으로 말 맞추기를 한거 아니냐 이런 이런 이제 가능성이 나오는 거죠.
4: 아이도 말도 빠르시네. (웃음) 그러니까 요약하면 (웃음) 요약하면. 어~ 수사를 받으러 간 사람이 네. 하루 전에 네. 수사를 어떻게 응해라고 하는 내용의 문건을 받았다 네. 어떻게 알고 그거가 나올 수 있는 것은 민정수석 밖에 없지 않느냐 네. 이런 거죠 네. 우병우 전 민정수석을 타겟으로 하는 뉴스가 또 있나요?
0: 네, 또 있는데요. 그 최순실 씨가 검찰이 그 최순실 씨 자택과 사무실 등을 압수, 압수수색하기 바로 전날에 그 국내에 있었던 측근들에게 증거 인멸을 지시했다 이런 걸로 이제 보도가 나왔는데요. 그 그러니까 사실 압수수색 정보 같은 경우에는 이제 극비에 해당하는 정보인데 이 전날에 바로 이제 측근들에게 뭐 증거를 인멸을 한 걸로 봐서 이제 이미 청와대로부터 압수수색에 대한 정보를 들은 거 아니냐 이제 이런 가능성이 제기가 되는 겁니다.
4: 당연히 그렇겠죠. 아니, 민간인이 압수수색하기 바로 전날 어떻게 합니까? 이런 내용들. 더군다나, 네. 이때는 독일에 있을 텐데요. 네. 네. 아예. 독일에서 도망 생활을 할 텐데, 어, 바로 전날 전화해가지고, 여기저기 있는 컴퓨터를 폐기하고 뭐 이런 전화를 했다는 거잖아요.
0: 네. 그래서 네. 컴퓨터를 뭐 포맷을 하고 망치로 부수고 뭐 이렇게 증거를 없앴다고 하고요.
4: 네.
0: 또뭐 언론이 취재할 때도 계속 독일에서 최순실 씨를 결국 못 만났잖아요. 그래서 네. 언론 취재 상황이나 이런 것들도 조금 알수 알 있었던 게 아니냐 이런 추측도 나오고 있습니다.
4: 당연히. 기자들이 닥치면 바로 직전에 떠나고. 네. 바로 직전에 떠나고 반복됐죠. 그리고 언론이 의혹을 제기하니까 바로 독일로 넘어갔고요. 네, 네. 이건. 기본적으로, 이제, 정보기관이나, 어, 사장기관들의 도움 없이는 안 되는데, 그거, 정보가 모이는 곳이 결국은 민정수석실이니까요. 그래서, 우병우 전 민정수석을 제대로 수사를 해야 한다는 겁니다. 왜냐면, 하 이렇게 되면 사실상 공범이잖아요? 네. 이, 벌어진 게이트에. 지금, 까지는 제대로 수사를 안 하고 있고요. 생각해보니까, 정윤혜 씨도, 2년 전에, 물론, 넘버 2에서. 네. 물러난 것으로 보이지만, 그 전에 일들은 따져야죠. 네, 네. 그렇죠. 정민 뉴도 생각해 본 수사 대상인데, 뭐 전혀 거론되지 않고 있네요. 네. 네. 생각났습니다. 다음 수는 어떤 겁니까?
0: 네, 박근혜 대통령이 김현웅 법무부 장관과 최재경 청와대 민정수석의 동반 사표에 대해서 입장을 밝히지 않은데 시간을 끌고 있다 이런 보도들이 계속적으로 나오고 있는데요. 야, 나름
4: 주신수네요.
0: 네, <웃음> 어제 오전까지만 해도 네. 그 어제 안에 그두 사람에 대한 사표를 반려하겠다 뭐 이런 방침을 이제 결정할 걸로 이제 전해졌었는데 오후 들어 결정을 연기하겠다 이렇게 발표가 됐습니다. 그래서 음. 이거를 두고 왜 이렇게 시간을 끄냐 이런 이제 분석이 여러 가지가 나오고 있는데 그 중에서 이제 최수석의 사퇴 제. 왕강에서 설득하는데 시간이 좀 걸리고 있다. 음. 이런 분석도 나오고 있습니다.
4: 그렇군요. 제가 어제 이제 관둔 이유는 네. 민영수석이 사실상 두, 두 명이어서 네. 라고 한 줄로 요약했는데 이제 한발한발더 나가는 건 아니고 이건 다른 매체 대체 프레지군요. 저는 한발 옆으로 가보겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 한발 옆으로 가보면 몽고리 3인방에 사라졌잖아요. 네. 그리고 우병우전 민족수석도 없잖아요. 네. 그렇죠? 최순실 씨도 없습니다. 그렇죠. 그러면 큰 공백이 생겼어요. 지근거리에서 자신을 보좌할 혹은 어려운 결정을 대리할 네. 또는 컨펌받아야 할. 제가 보기에는 네. 어, 유영화 변호사가 이 모두의 역할을 포괄한 역할을 대리하고 있다고 봐요. 네. 그럴 수밖에 없지 않습니까? 그, 이영훈 의원이 저희 방송에서 지지난주에 했던 얘기 중에 하나가, 이영훈 변호사가 문고리 삼만과 굉장히 친하다고 했거든요.
0: 네, 그지죠 뭐 술도 마신다는 얘기를 하고 다녔다, 그렇죠. 뭐 이런 얘기를
4: 했죠. 생각해보면 나머지 두 명의, 어, 문고리 2방이 아직 남아있지 않습니까? 네. 그분들이, 네. 어, 뜻을 전할 창구로 이영훈 변호사 밖에 없을 것 같고, 자유롭게 청와대를 전제들수 있는 사람은. 그리고, 어, 오랜 세월 지근거리에 있던 사람들 중에 청와대 출입이 자유롭고 항상 볼수 있는 상황에 있는 사람은 유변호사가 유일해요 네. 그래서 저는 이분들의 역할을 일정 정도 다 포괄해서 대리하고 있다라고 저는 봅니다. 네. 첫 번째, 어, 그것이 저는 합리적 추론이다. 왜냐하면 이때까지 평생 혼자 그런 결정을 못하는데 갑자기 할수 있게 될 리가 없지 않습니까? 그래서 최재균 변호사의 사임은그 연장선상에서 볼수 있는 거다. 그러니까. 음. 그 역할을 자신의 민정수석 역할까지 포함하여 네. 다 하고 있는 사람이 있기 때문에 어 그랬을 것이다는 게 어제 추가 설명이고 어제 그래서 네. 또한 가지는 이런 게 있었을 것 같아요. 그 원래 민정수석의 역할이라고 하면 사정기관들을 그게 올바른 역할은 아니지만 그래왔죠. 사정기관들을 통제하는 역할이었단 말이죠.
0: 네. 그렇죠.
4: 그런데 이번에 통제가 제대로 안 됐어요.
0: 그랬죠. 뭐 피의자로 입건이 되기도 네. 했고.
4: 그러니까 아마도 민정수석을 통해서 그 통제를 할 시도를 안 했다고는 저는 볼, 안 했다고 생각하면 그거는 네,
0: 그렇죠. 당연히 네. 했겠죠.
4: 했을 텐데 네. 예를 들어서 청와대에서 원하는 정도의 통제와 최재경 민정수석이 생각하는? 생각하고 지금 네. 검찰의 분위기를 봐서 가능하다고 하는 통제. 그 사이에 큰괴리가 있지 않았을까. 네. 예를 들어서 뭐 수사팀을 축소해라라든지 뭐 이런 뭐 무리한 요구를 했는데 그런 보도가
0: 나왔었죠 최재경 수석 같은 경우에는 검찰 조사 받아라 이렇게 얘기했는데 그게 받아들여지지 않았다 뭐 이런 얘기도 나왔죠 뭐 단순히
4: 그걸 떠나서 지금 네. 수사팀 자체에 대한 영향을 미치려고 했는데 최재경 원장수 그건 지금 불가능한 상황이다 뭐 이런 그런 게 있지 않았을까 저는 한발 옆으로 가면
0: 근데 그러면 이제 이 사, 사표를 발려 네 시간을 끌고 있는 이유는 뭐라고 보시는 가요 모두들
4: 건가요? 어, 반려하라고 하는데 네. 내키지 않는 거죠. 아 모두들 반려하라고. 정상적인 상황에 정상적인 판단을 한다면 다들 한공국 비서실장이나 누구든 간에 네. 당연히 있어야 되죠. 반려하면 안 된다. 네. 네, 왜냐하면 지금 누가 또 옵니까? 탄핵되면 민정수석 역할이 없어지는데 네. 그렇죠? 탄핵 발휘 되면 민정수석이 새로 와도 얼마 가지도 못해요. 그런 상황에서 누가 저 제가 하겠습니다고 하나오할 사람도 없죠. 네, 할 사람이 없겠죠. 게다가 실력도 뛰어난 이 양반을 대체할 만한 사람이 없으니 당연히 바로 어, 받아야 되는데 반려해야 되는데.
0: 박근혜 대통령은 스타일상,
4: 예, 스타일상, 우리 스타일상 나 싫다는 사람. <웃음> <웃음> 내가 바지 가랑이 를 잡아야 되겠어? 저는 이 상황이라고 봅니다. 그래서 어, 일반적인 상식이라면. 당연히 사표 반려로 가겠지만 네, 네, 우리 박근혜 대통령의 스타일상은 안할 수도 있다 그렇게 생각합니다 저는 다음 뉴스는요.
0: 네, 대선 불출마를 선언한 김무성 전 새누리당 대표가 어제 그 안철수 전 국민의당 대표와의 연대에 대해서 가능한 일이다, 연대할 수 있다 이렇게 밝혔습니다.
4: 아 이거 주 시인 뉴스네요. 네. 좋은해 네. 주세요.
0: 네, 이거에 대해서 이제 박지원 국민의당 어, 비대위원장도 물론 우리도 가능하다. 이렇게 대답을 해서 그 연대 가능성, 거죠? 네 연대 네. 가능성이 지금 얘기가 되고 있습니다.
4: 어제 김무성 전 대표가 비록 비아그라 뉴스에 떠내려가긴 했지만,
0: 네그
4: 불출마 선언 을했지않습니까 네. 네. 근데 이게 불출마 선언은 뭐랄까요 절반의 진실이죠. 무슨 의미냐면 보통 불출마하면 뭐 은퇴하거나 더 이상
0: 정계 은퇴하거나 네.
4: 더 네. 이상 정치를 안 하겠다거나 나는 이제 모든 욕심을 내려놨다거나 그런 의미인데. 어, 대선 불출만은 대선에는 안 나갔다는 얘기죠.
0: 네. 그리고 네. 개헌을 하겠다.
4: 그렇죠. 개헌을 하면 대선 자체가 없어지고.
0: 총리는 네. 가능한 거죠. 그렇죠. 네. 어,
4: 그러니까 평생의 꿈을 접는다는 식으로 표현했는데 평생의 꿈의 목표 직책을 바꾼 거죠. <웃음> 네. 대통령에서 총리로. 네. 이렇게 추적하는 게 훨씬 더합적이다 어, 그그 다음에 바로 이제 나온 얘기 때문에 더더욱 그런 거예요. 네. 어 김문성 안철수 연대 가능성을 이제 본인 입으로막 얘기하기 시작했잖아요. 박전 비대위원장도 바로 화답했죠. 연대 가능하다고. 네. 도두 분이 오랫동안 이 얘기를 해왔다고, 교감해왔다고. 근데 두 분이 얘기해왔던 공통 단어는 뭐냐면 그면 삼지대가 되는 거고요. 그죠 어. 근데 이제 이 정부에서 갑자기 개헌 얘기를 할수 없으니까. 네. 할수 없으니까, 그 진, 자신의 진정성을 부각시키려면 나는 대, 대선은 응. 불출마. 응. 그리고, 동시에 자신이 탄생시킨 박그혜 정권을 자신의 손으로 탄핵하는, 어, 떤 속죄, 참회, <웃음> 퍼포먼스죠. 네. 그래서, 그리고 난 다음에, 이제 동시에, 친문, 친박, 제안, 모든 사람을 연대할 수 있다 발언. 한명 삼지대로 모이고, 뭐, 그런 스토리인데, 저도 이제, 여러 번 얘기했지만, 이건, 과거에, 김대중, 김영삼이라고 하는 확실한 야권 주자에 비해서, 어, 뚜렷한 여권 주자가 없던 노태우 정권 말기. 네. 그 때, 어, 당시 그 상황을 어떻게 돌파했냐면, 김영삼 대통령의 통일민주당 합쳐 3당 합당했잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그러면서 민자장이 됐고, 그러면서 여당이 한, 다시 한번 정권 연장을 했죠. 이게 야당인지 여당인지 모르는 당이 탄생해 버린 거예요, 갑자기. 네. 그 과거의 모드로 매우 비슷한 거죠. 생각해 보시면 야권에 비해서 지금 여권의 후보 지지들이 굉장히 고만고만하잖아요. 눈이 안 보이잖아요. 그때 상황과 비슷하죠. 근데 그중에서 야권의 주요 후보 중 하나로 인식되는 안철수 대표를과 연대를 해서 새로운 정당을 만들면 새로운 조직을 만들면 이게 여당입니까 야당입니까?
0: 그럼 안철수 대표가 김영삼 대통령이되는 건가요?
4: 그런 셈이 되는 거죠. 네. 네. 그런 셈이, 그러니까 굉장히 비싼 모델이라는 겁니다. 네. 사실은. 이, 우리 과거 역사에 있었고, 그 유사한 기획이 다시 한번 시도되는 건데. 네. 사실 그게 이제 야. 3당 제삼, 제3, 삼당합당에서 3당 제3지대로 바꿨을 뿐입니다. 네.
0: 사실 보면 여당이나 야당이회를 따질 때 여당에 가깝다고 봐야 되는 게 국민의당이나 아니면 새누리당이나 이념 성향을 봤을 때 보수에 가깝거든요. 네. 그렇기 때문에 네. 우리가 보통 얘기한 여당이 이제 보수라면 보수 지대가 되지 않을까.
4: 아니죠. 여당, 야, 여당이 꼭 보수라는, 직권한 것이 여당인데. 그러니까 여당,
0: 이 네. 야당이라는 말이 좀 약간 잘못돼서 사용되고 있는데, 어쨌든 보수 세력이 될 가능성이 크다는 거죠. 제가 봤을 때는.
4: 그, 저는 그렇다, 그건, 어, 여당, 야당을 보수 진부로 나눴을 때 그런 얘기고, 제, 제 말, 제가 하고 싶은 말은, 직권을 해왔던 사람들이 계속 직권을 한다는 거예요. 네. 보수가 계속 직권을 한다는 의미가 아니라, 어, 진보 세력이 집권하고 있는데 계속 집권하려고 을 하는 기획이 있을 수 있고 보수 세력이 집권했는데 보수 세력이 계속 집권하고 싶은 기획이 있을 수 있는데 이번에 이 기획은 원래 집권하던 사람들이 제3지대라는 모델로 또 집권하고 아, 싶어 한다는 거죠. 정권 그래서.
0: 교체가 되지 않는다.
4: 그렇죠. 정권을 네. 연장하는 새로운 기획이라는 거죠. 네. 제가 말하는 것은 진보 보수의 문제가 아니라 정권 교체. 혹은 정권 연장의 관점에서 보자면, 네. 다시 한번 정권을 연장할 때, 그, 당시에는 3당 합당이라는 기획을 했다면, 이번에는 제3지대라는 기획을 하고, 그, 이해가 맞아떨어지는 분들이 만나게 된 거죠, 지금. 그 관점에서 이 사안을 봐야 된다. 네. 저는 그렇게. 생각하고 다음 뉴스 전해 주죠
0: 네, 그 최순실 씨가 사용하다 버린 서랍장에서 프로포폴을 투약할 때 통증을 줄여주는 용도로 이제 쓰이는 주사제가 발견됐다. 이런 보도가 나왔습니다. 그런데 이 주사제의 주성분이 필로폰 원료로도 사용되는 거라고 해서 지금 논란이 되고 있는데요. 네? 필로폰? 네. 필로폰의 원료로 사용되는 원료다.
4: 대형 주시 뉴스네요. 네. <웃음> 여기에 대해서 제가 코멘트할 건 별로 없는데 앞으로 대형, 대형 주시가 필요한 뉴스네요.
0: 네, 그 염산 에페드린이라는 주사액인데 보통의 경우 이제 성 기능 남성의 성 기능 억제나 기관지 천식 치료, 뭐 혈압 상승제 이렇게 쓰이는 점, 전문 응급 의약품이라고 하는데 뭐또 다른 용도로는 프로포폴을 자주 투약했을 때 이제 혈관 통증을 호소하는 경우가 있는데 이때 이 주사제를 사용하면 통증을 줄일 수 있다 이렇게 알려져 있다고 합니다.
4: 뭐 약물은 여러 용도로 쓰이니까요. 원래. 네. 근데 이게 필로폰에 올려로도 쓰이는 거군요. 필로폰이라는 단어가 드디어 등장했네요. 그근데 네. 아. 성기능 억제도 된다고요? 네. 네. 그래서 비하그라가 필요했나요? 글쎄요. 음, 음과 양의 조화, 정반합 이런 해결을. <웃음> 다음 순해 주십시오.
0: 네. 지난 4월 총선 당시에 새누리당 비례대표 6명을 청와대가 직접 골랐다. 이런 증언이 나왔습니다. 그 여권 관계자가 증언을 한 건데요. 그 당시에 비례대표 6명 중에 남... 남성 2명, 여성 4명을 청와대가 골랐는데 그중에 여성 의원 2명을 이제 안종범 전 수석이 추천을 했다. 이런 내용입니다.
4: 안종범 전 수석이 무슨 힘이 있다고요? 안종범 전 수석과 항상 세트로 등장하는 이름이 최준식이니까 네. 청와대가 낙점했다는 건 최준식 씨가 골랐다고 추정하는 게 훨씬 더 합리적이죠. 그렇죠. 네. 네. 안종범 진상원이잖아요. 수석이 무슨 힘이 있다고 국회의원 2명을 탄생시킵니다. 까뭐 직접. 음. 안전범 수석이 추천한 걸로 알려져 있겠죠 그냥 되어 있거나 전 저희 방송에 지난주에 나와서 이제 어, 관련 이야기를 처음으로 공개적으로 했던 세계일보 전조한교사 이야기에 의하면 네. 특히 비례대표 쪽이나 아니면 당선이 확실한 지역 쪽에서 어, 공천에 최준진 씨가 직접 개입했다 적어도 세명의 증언을 직접 들었다고 했었거든요 그러니 이번, 그러면서 이제 그런 말을 남겼단 말이죠. 그분이. 이번에라고 안 했겠냐. 네. 20대. 그러니까 총와대목의 여섯 명이었다면 이 여섯 명의 최준 씨가 직접 개입했을 가능성이 대단히 높다. 저는 이것도 따로 조사해 봅니다. 서거 보이보다
0: 네. 새누리당 공천 의혹이요.
4: 네. 큰 사안이죠. 굉장히. 네. 국회의원을 직접.
0: 네. 저는 비례대표 그 여섯 명이 누군지가 궁금하네요.
4: 누군지에 대한 얘기는 전혀 없어요?
0: 네. 누군지에 대한 얘기는 안 나오는데 아마 오늘 뭐 언론에서 돌지 않을까요? 누군지?
4: 이거 오래 걸리지 않아서 나옵니다. 결국은. 다음 뉴스는요?
0: 네. 청와대 비선 보고 의혹을 받고 있는 국가정보원 추하목의 국장 소식을 예전에도 전해드렸었는데요. 네. 이 추국장을 포함해서 국정원 내에 인사전행을 벌인 TK 핵심 3인방이 존재한다는 이제 지적이 되게 제기됐고요. 또이 3인방 이외에도 그 추국장 밑으로 최순실 씨 관련 정보를 통제하는 과정에서 그이관리 추국장이 관리하는 4명의 최측근 F4가 존재한다. 이런 증언이 나왔습니다. F4.
4: 그러니까 3인방이 있고 네. 그 아래 또 F4가 있어요? 네. 네, 7인 회네요 그런 거죠. 국정원 네. 7인 회네요 어. 이걸 보면 최준실 씨 스타일이 역시 드러나는 것 같아요. 우선 최준실 씨는 가장 먼저 인사를 장악합니다. 네. 지금까지 드러난 정황들을 보면 대부분 항상 인사를 장악하고 그 인사를 통해서 그 시스템을 장악하고. 그렇죠. 그 시스템에서 필요한 법률들을 만든 거나 절차들을 만든 다음에 그걸 오로지 자기 이익을 그렇죠. 위한 방향으로 깔때게 네. 돼서 그런 다음에 그 이익을 자기 혼자 다 먹어요 대단한 배입니다 <웃음> 정말 근데 여기에 박근혜 대통령이 항상 역할을 했다는 거 아닙니까 지금 그렇죠 네, 대기업을 만나서 대기업으로부터 돈을 받아낼 때도 대통령이 직접 나섰다는 거 아닙니까 네. 그 어마어마한 그래서 저는 국정원에도 이 정도가 있다면 우리가 이해할 수 없는 정책들 진행된 것 중에 국정교과서도 있어요. 우리가 네, 그렇죠. 잠시 후에 인터뷰할 텐데 그렇다면 뭐 교육부나 교육 관련 부처에도 그런 사람이 있다고 상정하는 게 합리적인 추론이니까 따져봐야 된다는 거죠. 다. 네. 어느 부처에 없었겠냐. 국정원에도 지금 몇 명이요? 곱명인데 가장 은밀한 기관에도 다 따져봐야 될것 같아요. 다음
0: 네, 박근혜 대통령이 대선 후보 이전까지 강남의 한국문화재단을 사실상 비선 조직으로 운영해 왔다 이런 보도가 이제 어제 나왔었는데요. 뉴스네요. 네, 네뭐 그때 17년간 운전했었던 운전기사 얘기로도 뭐 강남의 사무실을 운영했다. 이 사무실 이제 이이 한국문화재단과 같은 건물이다 이런 보도였는데, 아. 네 박근혜 대통령의 국회의원 시절 정치자금 사용 내용을 분석해 봤더니 후원금의 상당액이 바로 이 한국문화재단 근처에서 집중적으로 사용됐더라. 음. 이런 의혹이 이제 이런 사실이 보도가 된 거고 또 이걸로 봤을 때 한국문화재단이 박 대통령의 정치 후원금을 재단 운영비 등으로 전용한 거 아니겠느냐 이런 음. 가능성도 나오고 있습니다. 그렇군요. 만약에 그랬다면 이제 정치자금법 위반이 되는 거죠.
4: 아니 뭐. 그 정도 이번는 가볍게 보이네요. 이제는 <웃음> 그냥 아 그랬었구나 하는 호기심이 풀리는 정도. 네. 아 뭐랄까요. 이 최준실씨 관련 뉴스는 왜 우리가 흔히 까도 까도 계속 나온다고 그럴 때 양파 같은 거잖아요. 네. 저는 근데 최준 한테는 양파라고 하면 안 된다고 봅니다. 왜냐하면 양파 까봐야 껍질 얼마나 된다고요. 열번 <웃음> 정도 까면 다 없어져요. 그럼
0: 뭐, 뭔가요?
4: 그러니까 새로운 작물이 필요해요 제가 열번 <웃음> 까면 다 없어지는데 이건 100, 네. 100겹 정도 지금 했는데도 계속 나오지 않습니까 사건들이 채소 과일 야채 중에 새로운 우들이 필요하다
0: 양배추가 좀 낫잖아요 <웃음> 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 양배추가 양배추가 아니 이게 1 0 0겹
4: 수박씨 정도 돼야 되는데 네. 수박씨 사건 네. 근데 너무 뉘앙스가 긍정적이잖아요 그러니까 <웃음> 좀, 좀 새로운 아이디어를 주십시오 뭐라고 불러야 될지 너무 너무 계속 나와요. 하나 정도 더할수 있을 것 같은데. 네, 오늘 오늘 제가 발음이 새거든요. 그러니까 빨리 하나만 (웃음) 해주세요.
0: 네, 오늘 12월부터 각 가정 전기 요금이 평균 11% 가량 싸질 전망인데요. 그 산업통상자원부가 어제 전기 요금 체계 개 체계 개편 방안을 이제 발표를 했는데 뭐세 가지 방안을 발표했는데 그중에서 공통적인 게 누진 구간을 6단계에서 세단세 3단, 단계로 줄이고 또누진율은 원래 11.7배였는데 그거를 세 배로 바꾼다. 이렇게 음. 이제 바꿨다고 하고요. 이렇게 되면은 이제 도시 4인 가구가 탠드 에어컨을 틀었을 때 하루 8시간씩 틀었다고 했을 때 지금은 한 36만 원 정도가 나오는데 앞으로는 15만 원에서 19만 원대로 나오, 나올 음. 것이다. 이런 이제 예상이 나오고 있습니다.
4: 그렇군요. 웬일입니까? 나라가 정상에 되려고 하라 <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 <웃음>
0: 네 감사합니다 송채경화 기자였습니다
1: 지나는 국민 여러분 많이 하십니까 MB 마인사올입니다 요즘 어떻게 들마 지내고 계시지 모르겠습니다 좀 저만 해도 옛날을 좀 되돌아보면은 뭐 내가 왜 그랬을까? 그때 내가 왜 응? 조금만 더 열심히 했으면은 이 나라를 우리 국민들을 더 좋게 해줄 수 있었는데 그런 어떤 회안에 싸무치기도 합니다. 응? 뭐 아쉬운 아, 거? 아 현직 때못에서 아쉬웠던 거뭐 그런 거 많지. 아 그중에 제일 후회되는 거. 그거는 말 못하지 네. 국정에 가는 건데 함부로 말하면 되나 조금만 오브트레코드 하는 거야 어, 그감운뭐 하나만 정도만 하겠습니다 내가 아마 현직 때 몬해놓고 잠기 끝내서 제일 로막 가슴이 아팠던 거는 지금도 가슴이 아프고 그런 거는 김어주 저걸 어떻게 몬내놓고나온 거야. 그거 하나는 데 후회가 된다 하다못해 저거 입이라 좀들어맞고 나왔어야 되는데 사실 내가 고민을 좀 하긴 했습니다. 김호주 입을 저걸 뭐 공구를 한번 쳐볼까? 아니면 오바럭을 쳐볼까? 어? 고음용 그 있잖아, 그 쳐볼까? 응? 저고깨매까 쬐까? 어 어디 어, 어, 한번 할까? 해갖고. 그런 데 고민했었는데. 그 시간이 지나프잖아 만약에 내가 현직 같았으면, 당장 가서 그확 저걸, 아이고, 저 가만 놔두놨나저 응, 어, 머리를 확감가 풀지. 머리 감으면 제시를 하거든. 괴로워하거
0: 업건 많은 사람이 제 안이 듣고 영어 탐만 하나니. 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 101.3. Korea's number one foreign language station TBS EFM 101.3.
4: 첫 번째 투표 뷰 시간입니다. 삼성물산 제일 모직 합병은 삼성 이건희 회장으로부터 이재용 부회장에게 그룹을 승계하는 과정에서 가장 중요한 그리고 가장 마지막의 불이었습니다 그런데 이 합병 과정에서 국민연금이 손해를 무릅쓰고 합병에 찬성표를 던졌는데요. 이 문제 합병 당시에 국회 정무위 야당 간사였던 김기식 전 의원 전 의원이었습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
4: 네. 이제 의원님 아니시니까 안 바쁘시죠?
5: 아이고, 요즘 뭐 정책 문제나 이것저것 때문에 바쁘게 살고 있습니다.
4: <웃음> <웃음> 어, 요 일이 있었던 데가 작년 5월인데 당시 야당 간사셨기 때문에 제가 연일에서 여쭤보려고 예, 예. 하는데. 이 삼성 문제는 국회의원 되시기 전에 참여연대 시절부터 꾸준히 문제 제기를 해오셨기 때문에 전문가시기도 하실 텐데.
5: 그렇죠. 그러니까 네, 네. 이재용 부회장에게 재산이 승계됐던 이제 에버랜드 12 네. 그 전환사채 발행 때부터 그 90년대 후반인데요. 네. 지난 20년 동안 이재용 부회장으로의 재산 승계 경영권 승계 과정을 쭉 모니터링하고 또 문제점을 지적해
4: 왔었습니다. 그끝 마무리가 사실 이 삼성물산과 제일모직 의 합병 아니겠습니까?
5: 네. 그렇습니다. 이제 그 제일모직과 삼성 그 물산간의 합병을 통해서 어 삼성그룹 전체에 대한 특히 가장 중요한 삼성전자에 대한 이재용 부회장의
4: 지배권이 거의 확립돼 가고
5: 있다고 볼수 있습니다.
4: 그렇죠. 그래서 20년간 감시해 왔는데 결국은 삼성 그때도 됐습니다 이게 결과적으로는. 네네네. 어. 예예. 네, 당시를 그러면 좀 천천히 되짚어 보면 어 삼성물산과 제일모직의 합병이 시장 원칙에 어긋난다. 이해종, 네. 이재용 부회장에게 그룹을 물려주려고 무리한 합병을 한다 이런 얘기는 당시에도 많지 않았습니까? 그렇습니다. 그
5: 당시에 이제 지금 제일모직 옛날 에버랜드라 그랬죠. 거기에 지금 이재용 부회장 이부진 이서진 등그 삼성 총수 일가의 지분이 다 몰려있고 삼성물산에는 사실은 지분이 별로 없거든요. 네. 그런 점에서는 이재용 부회장 입장에서 보면 제일모직에게 유리, 유리하게 합병비율이책정되는게 음. 훨씬 더 도움이 되는 거지요. 그래서 실제로 1대 0.35 다시 말해서 에버랜드 주식 하나에 삼성물산 주식을 0.35로 취급해 주는 형태로 책정 네. 이 합병 비율이 정해졌는데 국민연금 그이 공단 내부적으로도 이 합병 비율이 삼성물산에게 너무나 불리하게 책정돼 있고 최소한 1대 0.35가 아니라 최소한 1대 0.46은 돼야 된다. 음. 그래서 만약에 이대로 합병되면, 당시 시점에도 국민연금이 한 3,500억 정도 손실을 본다라고 내부에서 이미 분석을 다 해놓고, 그때. 그래놓고도 찬성을 하는 이런 음. 짓을 한 것이고요. 두 번째로 공교롭게도, 어, 당시 이제 2015년 7월 달에 이 합, 물산, 삼성물산의 합병 주청이 있었는데, 그한달 전인 2015년도 6월 달에 똑같은 성격의 합병이 있었습니다. 다지 말해서 SK, 채태원 회장이 지분을 많이 갖고 있는 SKCNC하고 예. SK 주식회사 간의 합병이 있었는데, 이때도 채태원 회장이 지분을 많이 갖고 있는 SKCNC의 음. 합병, 유리하게 합병 비율이 책정됐다고 해가지고 문제가 됐어요. 예. 그런데 그때는 국민연금이 의결권 행사 전문위원회를 거쳐서 반대 표결을 했습니다. 음. 그런데 그러고 나서 한달 뒤에 삼성은 갑자기 입장을 바꿔서 찬성 표결을 하는데, 그때 만약에 똑같이 SK처럼 의결권 행사 전문위원회에다가 그거를 결정해달라고 하면 당연히 의결권 행사 전문위원들은 한달 전에 SK를 반대했었으니까 똑같은 음. 합병에 대해서 합병 네. 비율 문제를 갖고 반대할 게 뻔하니까 아예 그 의결권 행사 전문위원회를 거치지 않고 아하. 그냥 홍한선 본부장이 내부 회의를 통해서 찬성을 하는 걸로 결정을 했기 때문에 이거는 명백히 삼성을 위해서 어 특히 어떤 백경이었는지, 그 당시에는 다 밝혀내지 못했습니다만, 음. 어, 특혜성 조치를 한 거다라는 걸 이제 작년 제가 국정감사 때
4: 지적을 어, 하셨죠. 어, 지적을 했던 거죠. 네. 네. 그때는 물론 뒤에 최준실 씨가 있다는 건 아무도 몰랐지만, 그그 그 거래 합병 자체에 국민연금이 오케이를 했다는 자체가 그 말이 안 되니까 그때 문제를 지적하셨던 걸로.
5: 그렇죠. 그건 이제 사실은 뭐 제가 어떻게 알았겠습니까. 그런 이제 당시에 어, 사실은 이제 내부 제보가 들어 저한테도 왔었고요. 네. 그래서 그, 특히, 어, 이 삼성의 경우에는 이제 이 문제가 총수 일가의 지배권 문제였기 때문에 뭐 최대 현안이었기로서 정치권을 상대로 한뭐 전방위적인 로비가 있었고요. 음. 그래서 실제로 국민연금의 그런 의사결정 과정에는 정부의 압력이 있었다라고 하는 이제 이런 제보도 저한테, 음. 어, 들어왔었고. 근데 이제 더더군다나 아, 어, 그, 주총이 있기 직전에, 이, 이재용 부회장이 직접 이홍한성 본부장을 만나서, 어, 설득하는 이런 과정들을 거치게 됩니다. 그러니까 네. 하나 주목할 것은, 그, 우리 청취자들께서 보시면 이재용 부회장이 장관을 만났다라는 기사 보신 적 있나요? 네네네. 네, 네. 아마 없을 겁니다. 왜냐하면, 네. 이재용 부회장은 젊은 나이긴 이 하지만, 이 삼성그룹의 회장, 그 실질적 오너가 된 다음에, 대통령 행사 외에는 장관도 거의 안 만나거든요. 그런데 국민연금기금운영본부장은 공단의 일계이사입니다. 그런데 이재용 부회장이 무슨 밑에 사장을 보내는 게 아니고 직접 만났습니다. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 그 사안이 얼마나 본인에게 절박한 사안이었는지를 잘 보여주는 거거든요. 그러니까 그 국민연금의 찬성을 이끌어내기 위해서라면 무엇이든지 할수 있는 그런 음. 상황이었던 거죠. 왜냐하면 그 당시에 이주총이 합의가 병합 되려면 주주 3분의 2의 동의가 필요한 특별결의 요건인데 외국인 주주 30%가 이미 반대하고 있었기 때문에 당시 삼성물산의 주식 11%를 갖고 있는 국민연금이 반대하면 네. 무조건 이건 부결된다는 걸 삼성이 너무 잘하고 있었던 네. 거죠. 결국은 국민연금을 설득하는 것이 이 합병을 성사시키는 것이고 그걸 통해서 이재용 부회장의 삼성전자에 대한 지배권이 확립되는 데있어 사활이 걸린 문제였기 때문에 청와대 정치권 뭐 정부 뭐 로비가 들어가고 본인도 직접 나설 정도의 사안이었다는
4: 것이니 음. 그리고 말씀하신 도중에 제가 생각났는데 그때 어떤 이야기도 있었냐면 삼성물산의 주가를 떨어뜨려야 되지 않습니까? 그래서 네네네. 삼성물산의 주가를 떨어뜨려야 어 재벌 청소. 어, 이재용 부회장한테는 유리하니까 당시 건설 그렇습니다. 경기가 화랑이었는데도 불구하고 삼성물산이 일부러 사업을 안 해서 건설 실적이 떨어뜨렸다. 그 실적이 다른 네네. 업체들은 한참 올라가는 상황에서도 실적이 전년 대비 한참 떨어졌었다. 이런 지적이 있었던 걸로 기억하니요
5: 그렇습니다. 거. 맞습니다. 그 지금 이제 그 삼성물산과의 합병이 추진하는 거는 삼성전자에 대한 그 지분을 에버랜드 다시는 제일모직은 갖고 있지 않고 삼성물산이 갖고 있기 때문에 네. 제일모직을 소유하고 있는 어이그 이재용 부회장 입장에서는 삼성물산과 합병을 해야만 이제 삼성전자를 지배하게 되거든요. 네.
4: 삼성전자를 이제 삼성, 지배해야 삼성 전체를 지배하고요.
5: 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런데 이제 이그 삼성물산을과의 합병을 하는데 있어 서 본인에게 유리함을 내면은. 이 제일모직의 주가는 많이 올려 놓고 예. 삼성물산의 주가가 낮으면 낮을수록 합병 비율이 자기한테 유리할 거 아니겠습니까? 그래서, 그래서 이제 어 이거는 이제 몇년 전부터 추진돼 왔던 계획이
4: 었는데
5: 그래서 이몇년 전부터 주가 추이를 쭉 보게 되면 말씀하셨던 것처럼 다른 건설 쪽이 2008년도 리만 이후에 실적이 안 좋다가 다 대체로 이렇게 좋아지고 있는데 삼성물산만 이상하게 주가가 안 오르는 거예요. 예. 그이 그러니까 보니까 건설 수주 실적이나 이런 부분들이 되게 별로 없는 거죠. 그래서 일부러 일을
4: 안 했다고. 그래서 그때.
5: 그래서 예. 일부러 수주하지 않고 어, 삼성물산 주가를 이렇게 저평가하는 형태로 관리해온 거 아니냐라는 음. 그 당시 시장에서도 어, 제기가 됐었습니다.
4: 그래서 2014년에 비해서 또 2015년에는 2015년에 이제 합병이 됐는데 <웃음> 주가가 또 떨어집니다. 계속 떨어지고. 어 그래서 다들 그런 의욕을 가졌었죠 그러니까 전방위로 그룹 전체가 어삼 부회장이 삼성물산을 먹도록 도와준 거죠.
5: 그렇죠, 그렇죠. 네. 이게 그거야 뭐 저, 미래전략실의 전략팀, 김종중 사장이 주도하고 있는 그 팀에서는 이, 이 합병을 추진하면서 몇년 전부터 그런 주가관리 계획이라든가 이런 것들 다 세워놓고 음. 진행을 했을 거고요. 무엇보다 이번에 제기된 것처럼 그 울산과의 합병 과정에서 국내 기관타 투자자들이 어 찬성하도록 그 삼성에서 로비하고 압박했던 것도 지금 이제 다 드러나고 있지 않습니까? 그게 가능한 이유가 이 자산운영업을 하는 쪽에서는 보험회사라고 하는 게갑 중에 갑인데 우리나라 보험세중에 제일 큰게 삼성생명이잖아요. 그러니까 여기서 이제 만약에 찬성 안 하면 지금 너희한테 위탁시킨 자금 다 빼겠다. 그러면 뭐 망하는 자산운용사들이 뭐 태반이니까 음. 그런 압력을 넣어가면서 이제 이그 어 합병을 성사시켰는데 이얘기는 다른 얘기로 얘기하면 주가도 얼마든지 삼성은 이런 물량을 통해서 조절할 수 있는 거죠
4: 이거는 어떻게 해석해야 됩니까? 이걸 크게 보다는 데가 지고 없는데 그 당시 합병 직전에 삼성 그룹 임원 9명이 500억 원어치 제일모직 주식을 사들였다. <웃음> 네네. 그 뉴스가 이제 해설이 안 달려있던데 과거 사례에 비춰보면 이건희 회장 일가가 삼성 임원들을 통해서 차명으로 주식을 매입해서 관리했던 전략이 있지 않습니까?
5: 그렇습니다. 네.
4: 이 역시 그 내부 정보를 이용해서 어 합병 전에 차명으로 네네. 주식을 소유하려고 했던 그런 정황으로 해석할 수 있지 않습니까?
5: 그렇습니다. 그건 뭐 단정할 수는 없습니다만 네. 어, 어쨌든 그 제일모직 주식을 대량 내부적으로 매입할 경우에 이제 당연히 주식을 대량 매입하기 시작하면 주가가 오르는 거죠. 네. 제일모직의 주가가 오르는 건 이재용 부회장에게는 유리한 거거든요. 왜냐하면 네. 제일모직의 주가가 높고 삼성물산의 주가가 낮을수록 이재용 부회장한테 유리한 거니까 그동안 삼성에서는 제일모직의 주가를 계속 끌어올리기 위해서 노력하고 삼성물산의 주가는 낮은 상태로 관리해왔거든요. 그런 네. 점에서 당연히 그런 점도 검토할 수 있을 것 같고요. 그래서 작년에 제가 국정 감사 때 금융위원장에게도 이런 이제 소위 합병 비율의 적정성 문제라든가 또 삼성이 이런 거대한 삼성생명 등의 어떤 자산을 이용해서 이 주식시장이라든가 자산운용업 시장에 있어서의 어떤 영향력을 발휘한 거라든가 이런 것들을 조사하라고 요구를 했는데 조사를 해놓고 지금 1년 동안 아무 조치를 안 하고 있는 거죠.
4: 아 조사는. 문제 제기를 하셨고, 조사하라고 해서 조사를 했는데, 조사를 했는데 조치가 없는 거군요, 지금.
5: 그렇죠. 그러니까, 그, 사실은 이제 그거는 불공정행위거든요. 그렇죠. 너, 너 이거 찬성 안 하면, 어, 저, 물량 빼겠다라고 해서 그거를 하는 거는 이 자본시장에서 해서는 안 되는 거고, 그게 확인되면 이제 삼성생명에 대해서 기관 제재를 가해야 되는 게 맞는데도 불구하고, 지금 예를 들면 하나투자증권 같은 경우에, 당시 사장이었던 주진영 씨가 어 그런 압력을 받았다 자기가 반대 의견 냈더니만 어 삼성에서 장충기 사장이 어이 하나 그룹 그 고위 임원한테 항의하고 결국 그럼에도 불구하고 반대했더니 자기 잘랐다 이런 이제 증언이 나왔지 않습니까 음. 그러, 그렇다면 이제 당연히 금융위원회에서는 이거에 대해서 조치를 해야 됨에도 불구하고 조치를 안 하고 있는 거죠 그러니까 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 합병과 관련해서는 삼성이 이재용 부회장부터 시작해서 정말 속된 표현도 목숨을 걸고 사활을 걸고 정방위적인 로비를 했던 거죠.
4: 그 과정에서 국민연금이 입은 손실이 얼마나 됩니까? 그 언론 기관들마다 추정치가 다른데 보시기에는 최소한 어느 정도의 손실이 국민연금에 발생됩니다. 뭐 지금 그 당시에 이제 국민연금 내부적으로
5: 한 3,500억 정도의 그 합병비율 차이로 인해서 알 예. 거다라고 분석을 했습니다. 지금 현재는 한 6천억 정도 손실이 났습니다. 6천억이요. 그렇죠. 그러니까 이제 이재용 부회장에게는 삼성전자의 지배권을 갖게 되는 이런 어떤 선물을 주고 우리 국민들은 우리 노후 생활을 책임져야 될 국민연금은 우리 국민들이 손해보는 거죠. 6천억을 손해보는 거예요.
6: 음. 이런
5: 부정, 부정의한 부정 일을 했다는 것 때문에 국민연금의 당시 책임자들에 대한 어 엄정한 조사와 사업처리도 필요하고 그걸 그렇게 만들어낸 삼서 측의 로비. 아마 이런, 이런 정도의 사안이면 청와대나 정권의 실세의 어떤 결정 없이 국민연금이 이걸 한달 전에 SK는 반대해 놓고 한달 뒤에 더군다나 의결행사 전문위원의 심사를 반대할 것 뻔히 아니까 아예 생략해버리고 그냥 독단적으로 찬성 결정해 보는 일을 공안성 본부장이 독단적으로 할 수는 없는 거죠.
4: 그렇죠. 몇천억 지를 어... 받은 거죠. 네, 몇천억 손해를 감수하면서까지 한다는건 도저히 말이 안되니까요 그렇죠. 이게 굉장히 화가 나는 뉴스인데 더군다나 삼성을 감시하는 데 거의 대부분 20년을 보내신 것 같은데 그럼에도 불구하고 이게 이렇게 되고 나니까 굉장히 허탈하시죠?
5: 그렇죠. 지금 이재용 부회장의 경우에는 처음에 아버지로부터 60억을 현금 증여받아서 낸 돈이 세금이 16억이거든요. 예. 그리고 그 돈을 가지고 지금 어 에버랜드의 전환사채 삼성전자 전환사채 삼성SDS의 BWR에서 신주인이수권부사채 이런 거를 이제 편법적으로 계속 불법적으로 SDS가 된 불법이라고 판결이 났습니다만 그걸 해가지고 지금 현재 이재용 부회장의 재산이 8조입니다. 16억으로. 예. 그러니까 8조의 재산이 자기가 사업을 해서가 아니라 아버지로부터 물려받은 재산인데 억낸면단돈 16억 16억이거든요. 예.
4: 그 그러니까 문제를... 그러니까
5: 국민들이 음. 보기에 이게 말이 되냐. 8조의 재산을 벌은 게 아니고 아버지로부터 물려받는데 낸세금이 16억이다. 이것 때문에 끊임없이 문제제기가 되어온 건데 그 정점이 이번에 제일모직과삼성물산 간의 합병인 거죠.
4: 이 6천억은 어디서 받아내야 됩니까? <웃음>
5: 삼성에서 도의적 책임을 지겠죠 <웃음>
4: 이때까지 보면 어, 그런 적은 없는 것같은데 더군다나 네. 이거를 관철시키기 위해서 삼성이 최순실 씨딸 정유라 씨를 적극적으로 지원했고 그 연결고리가 드러나고 있는데 이렇게 되면 삼자내물자가 성립되는 건데 그 연결고리가 확인되고 나면
5: 맞습니다. 그 네. 삼성 측에서는 그 합병이 이루어진 시점이 7월 달이고요. 네. 그다음에 그 다음에 그 일주일인가 열흘인가 뒤에 대통령을 만났고 그 정유라와 최순실에게 돈을 직접 35억을 준거나 모나미를 통해서 준거나 이런 것들은 9월 달, 10월 달이니까 합병은 이전에 결정됐으니까 이거는 그니까 시간적으로 보면 인과관계가 없다라고 지금 발뺌을 합니다만 우리 청취자들께 기억하실지 모르겠습니다만 진경준 검사장 사건이라는 게 있습니다. 네. 그 소위 진경준 검사장이 넥센 네, 네. 넥슨의 와. 그 주식 관련해서 이제 김정주로부터 돈 받아가지고 주식 받아가지고. 백억대 차익을 얻은 것 때문에 이제 구속되지 않았습니까? 그런데 그 사건 수사할 때 어떤 일이 있었냐면 진경준 검사장이 내가 현직에 있을 때그 한진그룹에 대한 내사를 합니다. 근데 그 내사를 종결하고 난 뒤에 한진그룹을 불러다가 처남한테 일감을 몰아주라 그래가지고 0억 일감을 주도록 해서 이익을 준 거죠. 다시 말해서 내사하면서 사건을 봐준 것 다음에 그 뒤에 한참 뒤에 서남에게 일감을 몰아줘서 이익을 준 것을 제3자 뇌물공연죄로 검찰이 기소를 했습니다. 다시 말해서 합병에 찬성해 놓게 하고 그다음에 나중에 돈을 줘도 제3자 뇌물공연죄를 적용하는 데는 아등 문제가 없다는 라 음. 것이죠. 바로 얼마 전에 있었던 진경준 검사장 사건이거든요. 이걸 삼성도 알고 검찰도 압니다. 그런데 시점상 아니기 때문에 제3자 뇌물공연죄를 적용할 수 없다고 라 삼성이 그렇게 얘기하는 것은 전혀 맞지 않다고 생각하고요. 검찰에서도 그런 점 때문에 이번에는 아마 그이 삼성의 로비와 어이그 국민연금의 합병 결정 사이에 인과관계를 밝히기 위해서 좀 노력하고 있는 것이 아닌가 이렇게 보여집니다.
4: 그런데 이번에 내물죄 적용을 받을 거라고 보십니까 삼성이? 여태 삼성은 이런 종류의 사안에서 사실상 다 빠져나갔지 않습니까?
5: 그렇습니다. 뭐그 이번에 이제 검찰이 수사하면서 어뭐 어 대통령의 측근 뭐 청와대 참뭐다 공개 소환을 하면서도 재벌 총수들 만은 지하실로 해가지고 비공개로 소환하지 않았습니까? 그런 점에서 어 권력은 유한해도 자본은 영원하다 이런 걸 이제 다시 입증해 시켰다라는 비판이 있습니다만 저는 검찰이 정말 자존심을 지켜야 된다고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 민당의. 지금 민도왕이 아니군요. 당은 반대 의원이 아닙니다. 김식전 의원이었습니다. 감사합니다. 3번사 다시 뵙겠습니다. 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
0: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
2: 김어준의 뉴스공장.
4: 어제 열린 전국 시도 교육감 협의회에서 이재정 경기도 교육감은 국정교과서에 대해서 협조하지 않겠다고 했습니다. 이 문제 짚어보도록 하겠습니다. 이재정 교육감 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
4: 네, 어, 국정교과서 문제가. 1년 전에 아주 크게 불거졌는데 시간이 좀 지났으니까 잠깐 되짚어 보자면은, 어, 정부가 국정교과서를 몰래 비밀 TF를 만들어서 진행하다가 작년 10월이었나요? 그때 들켰지 않습니까?
3: 작년 10월에 공식적으로 발표를 했죠, 교육부가.
4: 네, 네 발표를 하고 그렇습니다. TF팀도 그때 발각이 됐죠. 몰래 하다가. 네, 하던가. 네,
3: 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 몰래 하다가 발각났죠.
4: 예. 네. 그리고 또, 어, 기억을 되돌아켜보면, 지필진 중에는 한국사를 가르친 지 9개월밖에 안 됐던 원래 상업교사도 선정되고, 그리고 다른 분들은 아예 공개도 안 됐죠.
3: 전혀 안 됐죠,
4: 네. 또 기억을 되솔려 보면, 교과서 국정가 이의신청 받는다고 해놓고, 이 사건이 가장 웃겼던 것 같은데, 홈페이지 뭐 이메일 전화도 안 받고, 우편, 팩스로만 받는다고 했는데, 그딱한대 있는 팩스도 아예 꺼놔서, 아예 처음부터 이 신청을 받을 생각이 없었던 걸로, 드러났었던 걸로 제가 기억하는데. 네,
3: 그렇습니다. 맞습니다. 네. 이렇게 깜깜하게 작업을 한 것이 아마 정부 역사의 텀일 거예요.
4: 그러게 말입니다.
3: 네 제가 전에 통일부 장관할 때 예를 들면 뭐 남북정상회담 같은 경우도 네. 이렇게까지 깜깜하게
4: 막아놓고 한 적이 없거든요. 네, 남북정상회담보다 비밀리에 진행됐는데. 네. 근데 이제 최근에 교육부가 내용 공개하라는 행정소송에 패소를 해서 다음 주 월요일 날, 어, 국정교과서 현장 검토본을 공개한다고 했는데, 그렇다는 얘기는 교육부 방침은 여전히 국정교과서 정책을 그대로 강행한다, 이런 거죠?
3: 그렇습니다. 네. 지금 뭐, 아무리, 저, 재판에 의해서 이, 이 지필진 공개 안한 것은 위법이다, 이렇게 얘기한다 해서, 지금 발표한다고 해도 네.
4: 정당성을 가질 수 있는 건 아니잖아요. 그 제가 알기로는 그 시도 교육감 중에 상대적으로 진보적인 교육감이 한 3대 1 정도로 많은 걸로 알고는 있는데 보수 성향의 교육감들도 이 국정교과정책에는 반대하나요?
3: 아 이거 좀 우리 교육감들을 이 진보 교수로 나누는 건 별로 적절치 않고요. 네. 이 교과서 문제에 관해서는 여러 가지 문제가 있어서 아주 만장일치입니다. 어제, 어제 우리 회의에서도 예. 17명 교육관 가운데 15분이 참석해서. 네네. 뭐 이건 만장일치로 결정을 했거든요. 아, 이건
4: 진보보수가안 했으면
3: 군요 그런 의미에서 이거는 뭐, 이저이진보보수 나눌 문제도 아니고요. 예. 근데 사실은 그 2014년 9월에 총와대에서이 내부 문건이 발견돼서 이제 그때부터 준비한 게 아니야 이렇게 얘기가 나오는데요. 예. 사실 저도 이걸 알게 된 거는 2015년 초예요. 2014년 이미 2014년 음. 어, 12월달 제가 알 알, 알았고요. 네. 2015년 초 1월부터는 뭐 아주 본격적으로 진행되고 있는 아, 거죠.
4: 그렇군요. 정부 발표는 2015년 10월인데 아신 거는 이미 그해 초부터 알았고 하리라는 거를. 네. 네. 최근에 보도에 따르면은 문서는 아예 그보다 훨씬 일찍부터 만들었다고.
3: 네. 그러니까, 벌써 이미 제가 한 것이 2014년 12월인데, 그때 고대사 부분을 강화하고, 네. 어, 근대사 부분을 줄이고, 어, 자세한 내용은 아니지만, 이 지금 진행되고 있는 기본적인 안에 대해서 이미, 음. 어, 제가 여러 어 경로를 통해서 알고 그 당시에 강력하게 항의라고 그랬었는데요. 네. 결국 이것이 제가 보건대는 당시에 대통령 자신의 의지였다고 저는 판단하고요.
4: 그렇겠죠. 네.
3: 근데 대통령 자신의 의지가 정말 자신의 자신만의 의지였을까? 음. 여기에는 분명히 최순실씨의 개입이 있지 않았었을까? 음. 막 그런 여러 가지 의심이 가는 대목이 있는 거죠.
4: 그래서 그 어제 발표하신 공동대응한 네. 결의 내용에 보면 이그 말이 이 말이신 것 같은데 국정화에서 특정인의 위법한 개입에 대한 의혹을 해명하라고 하셨는데 이게 이특정인을 최순실씨를 의미하는 겁니까?
3: 뭐, 그렇습니다. 이, 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 왜냐면 하이 과정 속에, 에 지금, 모두 국민들이 의혹을 가지고 있는 것은, 특히 2014년 후반기부터, 네. 어, 이, 이, 더 격렬하게 최순실 씨의 개입이 드러나고 있지 않습니까? 네네. 더군다나 이게 뭐, 역사 공부를 잘못하게 되면 혼이 잘못됐다, 뭐 이런 이상한 얘기까지 나오고. 그렇죠, 네. 네, 그래서 이, 이, 이 이런 어떤, 여기는 바로 그런 의미로 저희들이 그 음. 명세에 넣었는데요. 그런, 그런 의혹이 지금 아주 강하게 드는 거죠.
4: 그 교육문화수석이 또 마침 차은택 씨, 최준수 씨의 측근인 차은택 씨 외삼촌인 김상률 씨였기 때문에 또 그런 의혹이 사실은 대단히 합리적인 추론이다 이렇게 생각할 수 있는데 그외 혹시 현장에서 좀더 구체적으로 아 이것은 비선의 입금이 작용한 결과가 아닌가 지금 되돌아보면 그런 정황들 혹시 기억나시는 게 있으십니까? 그때
3: 제가 어, 이 누리 과정 문제 때문에 네네. 김상률 수석을 만나본 일도 있었는데요. 네네. 그때 김상률 수석은 이 문제에 대해서 그렇게 강력하게 얘기하거나 한 점은 없었다고 기억이 됩니다. 네. 네. 그래서 이것은 어떤 의미에서 보면 김상률 수석이 들어오기 이전에 벌써 이미 음, 작업이 된 거기 때문에. 그렇군요. 김상률 수석의 무슨 뭐 영향력이 작용하거나 그러지는 않았다고 생각해요. 이게 비밀 작업이라고 우리가 흔히 얘기하지만 yeah. 실제로 돌이켜 보면 교학사 교과서가 나와가지고 정부가 내밀 때부터 네네. 어 이런 그 의도가 있었다고 저는 보고요. Yeah. 교학사 교과서가 결국 시장에서 완전히 패배하지 않습니까? 네네. 중국에서 1%도 안 되는 학교가 이것을 채택하고 있으니까 그것도 뭐 거의 강요에 의해서 채택하다시피 했으니까. Yeah. 아, 그건 이미 뭐 벌써 역사학계나 교육계에서 받아들이지 않은 건데, 그러니까 이제 이런 비밀 방법에 의해서 이렇게 추진하게 된 거였겠죠.
4: 음, 그러니까 뭐 워낙 그 최순실 씨가 진행해왔던 사안들이 비밀리에 진행됐고 그때까지만 해도 드러나지 않았기 때문에, 네, 어 대통령 의사 결정에 확실히 개입한 것으로 드러나고 있는 지금 마당에 되돌아보면 분명히. 이 분야도 영향을 미쳤을 거라고 생각은 드시는데 아직 구체적인 증거들은 안 나오고 있는 거군요. 네.
3: 구체적인 증거는 없고 이거야말로 검찰이 좀 찾아줘야죠. 저희가 뭐 수사 능력이 있는 것도 아니고 하니까요. 그러나 누가 개입했냐 아니냐를 못 떠나서 네. 역사교과서을 도대체 누가 썼는지 음. 그 지필, 지필 기준이 어떤 것이었는지. 어 이런 이런 게 하나도 공개되지 않은 채 나오는 교과서를 우리가 어떻게 교과서로 채택할 수가
4: 있겠습니까? 음. 과거의 교과서 제작 과정에서 그런 경우는 없었죠?
3: 아니, 검인정 교과서의 경우에도요. 네. 교육부가 아주 세세하게 그 지필 기준을 내거든요. 네. 그냥 뭐 전체적으로 이렇게 내는 것도 아니고 어떤 제목 하나하나에 대한 지필 기준이 나오기 때문에 그 지필 기준을 통과 안 하면 교과서가 될 수가 없어요. 네. 근데 그러니까 음. 사실상 박근혜 대통령이 지적한 과거의 거민정교과서의 문제점을 지적한 것도 그건 정말 문제점이 될 수가 없는 거죠. 왜냐하면 교육부의 기준에 있었던 건데. 네,
4: 그렇죠. 애초에.
3: 사실상 그것이 차이가 없었던 거고요. 저는 그런 의미에서 지금 이, 이 이것은 시대적 발상에 정말 역행하는 것이고 말이 안 되는 거예요.
4: 그 교총 입장은 어떻습니까? 가장 보수적인 교총에서도 이. 어, 국정교과서를 반대하나요?
3: 지금 우리 교육, 저 역사 가르치는 선생님의 90%가 넘는 사람들이 반대를 하고 있는데요, 뭐. 어, 그렇군요. 그런 의미에서 교총도 넌 반대하고, 반대하고 있는 입장이고요. 이걸 합당하다고 네. 생각지 않고 있고요. 네. 더군다나 지금, 시대가 어느 시대입니까? 우리가, 어, 전 세계를 돌아봐도 역사책을 국정으로 가르치는 데는 뭐한 서너 나라밖에 안 되는데 그 가운데 하나가 북한이거든요. 네. 근데 이런 상황에서 우리가 이제까지 과거의 국정화에서 검민정으로 돼서 이제는 발전해서 자유발행제로 가야 될 텐데 완전히 뒤로 돌아가 가지고 유신시대로 돌아가니까 이거는 정말 역사교육을 아주 파괴하는 행위라고밖에 볼 수가 없는 거죠.
4: 알겠습니다. 그 문제는 오랫동안 거론됐는데 그럼에도 불구하고 교육부는 아직 방침을 바꾸지 않고 있는 거고요.
3: 저는 지금이라도 교육부가 이것을 어, 폐기하고 취소해야 된다고 생각합니다. 28일날 뭐, 이, 이검토부를 나눠, 나눠준다고 그러는데, 네. 또 이북으로 준다고 그러는데, 이건뭐 검토할 의미 의미가, 의미도, 의미조차도 없는 거거든요.
4: 그런데 이제 교과서 문제에서, 있어서는 교육부가 방침을 변경하지 않으면 실제 달리 방법이 없지 않습니까? 어떻게 이 문제를 해결하나요?
3: 그것은 뭐 교학사 교과서를 물리친 것처럼 체해가능 네. 학교와 교사들이 반대하면 뭐 정부도 어쩔 수가 없지 않겠습니까? 다만 우리는 이제 학, 이것이 제이 혹시 시험이라든가 이런데 학생들에게 피해가 갈 것이 있다고 그러면 네. 그런 것을 어떻게 보완할 수 있는 방안은 저희들이 찾아보도록 음. 하겠습니다만 하여튼 학교 현장에서 이 국정교과서를 교과서를 쓰는 일은 없으리라고 저는 생각합니다.
4: 근데 검정교과서 체계에서 교학사 예 사례는 뭐 다른 교과서를 채택해 버리면 되는데 지금은 국정교과서 단한 종으로 정부에서 내놓으면 예를 들어서 중학교의 역사를 1학년부터 가르치는데 그 교과서가 검정체제가 아니기 때문에 교과서 하나가 달랑 되는 건지 않습니까 그럼 어떻게 해야 되죠?
3: 그렇죠. 지금 이제 그런 이제 교육부의 그 차관의 고시에 의해서 이것도 되거든요. 네. 무슨 뭐국무회의 의결도 아니고 국회 토의 사항도 아니에요. 예. 그런 의미에서 저는 헌법상의 교육의 정신 또 교육법상에 나와 있는 교과 과정의 운영에 관한 학교의 어떤 권한 이런 것들을 생각한다면 지금 국정화 교과서 방침이란 건 전혀 맞질 않는 얘기고요. 예. 아니 생각해 보십시오. 아니 교육부 차관의 일방적인 고시에 의해서 교과서가 이렇게 만들어진다면 그 교육이 어떻게 이 민주주의 국가에서 참다운 교육이라고 할수 있겠습니까?
4: 이렇게 강행한 목적은 뭐 세간에서는 흔히 가족사를 미워하기 위한 거다. 구체적으로 아버지를 미워하기 위한 거다. 뭐 이런 얘기들 많이 있는데 이 교과서를 정부가 포기하지 않는다면 그러면 일부에서는 이제 중학교 1학년이 아니라 역사를 2학년부터 가르치는 방식으로 저, 거부하겠다. 이런 얘기도 나오는 거 아는데 저희가
3: 어떤 대안을 만들어내냐 하는 것은 이제 저희 어저께 회의 끝나고 나서 회의에서 도 얘기가 나왔습니다만, 네. 어 학생들에게 피해가 가지 않고 올바른 교육을 하고해서 어떤 대안이 필요하냐, 예, 예. 어떤 대처가 필요하냐, 만일 교육부가 강행했을 때, 아 네. 어, 그런 어떤 대책을 위한 t f 를 지금 구성해서요, 네. 어 조속한 실내 이저 방안을 만들어내겠습니다. 어, 다만 제가 지금 드리고 싶은 말씀은 어 이렇게 강행한다고 하는 것이 결코 현장에서 받아들이지 않을 거고요. 음. 네. 그건 그렇게 가야 옳다고 생각을 합니다.
4: 자발적으로 그 전국 중학교 3천여 개 중에 자발적으로 역사를 2학년부터 가르치는 방식으로 대처하겠다고 하는 중학교들도 있고 보니까 네, 네 대금 납부를 하지 않겠다. 이 국정교과서는 각자 개인이 구매해야 하나 보죠? 지금? 한, 아니요. 국정교과서의 경우 저 중학교의 경우는 요 의무교육이기 네. 때문에 아 고등학교.
3: 우리 예산에서 사가지고 학생들에게 나눠주는 거죠. 그렇군요. 네. 고등학교는 개별 구입이 되, 구입, 구입을 이되 구비 입 해야 됩니다만.
4: 아요 얘기는 고등학생들. 예,
3: 일부교육청에서는 아예 대금 납부를안 하겠다. 음. 이런 주장을 하는 것도 있고요. 그렇군요. 고등학교에서는 아마 이 교과서 구입을 거부하는 학교들도 있으리라고 생각을 합니다. 음. 학생들 쪽에서 그런 거부운동이 일어나게 되면 정부로서도 어떻게 막을 길이 없는 거죠.
4: 그 지난해 검정 교과서를 물려받아서 그걸로 배우겠다는 학교도 있다고 하던데
3: 지금 이제 교과서를 아시다시피 국정 교과서를 이렇게 만든다고 그러니까 예. 검인정 교과서를 다시 인쇄해서 책을 만들어내야 되는데 예. 출판사가 이제 이걸 판매가 막히지 않겠냐 해서 지금 제작을 하고 있지 않은 상황이죠 음. 그러니까 사실상 검인정 교과서 쓰려면 선배들이 쓰는 책을 물려받거나 하는 건데 예. 또 만일 필요하다 그러면요 이저 출판사로서는 뭐, 며칠 내에 금방 또 책도 만들어낼 수 있을 겁니다. 그래서 음. 뭐, 그렇게 큰 걱정은 할 필요가 없을 거고요.
4: 그렇군요. 그러니까 지금 뭐, 교총이든 전교조든, 시도교육감도, 진보든, 보수든, 교육계에서는 다, 어, 일관되게 반대하는 거군요, 이게. 교육부만 하, 고자 하는 거군요.
3: 이게 역사교과서만이 아니고, 교육 자체를 파괴하는 거거든요. 그대서 국가가, 국가 권력이 개입해서, 국가 권력의 입맛에 맞는, 그런 교과서를 써가지고 국민들을 교육을 시키겠다. 이것은 정말 뭐 유신시대를 넘어서서 과거 히틀러 시대나 있었던 일이지 이런, 이런, 이런 정책이라는 건 정말 교육부가 절대로 취해서는 안될 일이고요. 이건 교육부가 스스로 교육부의 위치를 포기하는 행위라고 저는 그렇게 생각하기 때문에 반드시 교육부가 이 정책은 거둬들여야 한다고 생각해요.
4: 알겠습니다. 이게... 교육부가 걷어들일 방법이 법적으로도 있는 거죠?
3: 아니 이제 뭐 사실 생각해보세요. 지금 뭐이 대통령이 피의자로 지금 더구나 뇌물죄까지도 해서 이 입건이 되어 있는 그런 상황에 더구나 탄핵을 하겠다고 국회가 지금 뭐막 저렇게 나오고 있는 상황에서 이미 식물대통령이 되어 있는 상황에 대통령의 정책을 그대로 이어간다는 것은 의미가 없지 않겠습니까? 더구나. 부적절한 과정을 통해서 어 적절한 조치에 의한 것도 아니고 도무지 이제까지 어떤 정부의 정책도 이렇게 깜깜하게 아무 것도 알려주지 않은 채 밀실에서 작업을 해서 어이 교과서라고 딱 내놓는 적이 언제 있었습니까? 이런 과정과 절차도 무시한 이런 그 정책은 반드시 폐기가 되죠.
4: 알겠습니다. 근데 빨리 결정해줘야지 이제 곧 학기가 열리는데. 새로운 학기가요.
3: 그렇습니다. 그래서 네. 저희는 뭐 어, 전국교육감협의회에서는 할수 있는 모든 방안을 강구해서 어, 이것을 막아나 가도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
4: 알겠습니다. 그 TF 구성되고 구체적으로 어떤 대처 방안이 나오는지 결정되고 나면 저희가 다시 한번 연결하겠습니다. 네, 네 그렇게 하겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네 안녕히 계십시오. 네, 지금까지 시도교육감협의회 회장을 맡고 있는 이재정 경기교육감이었습니다.
2: 법정신 평균 타파 김호준의 뉴스
1: 공장.
4: 지금도 듣고 계신 애국가는 지난 19일 집회에서 불려진 겁니다. 크게 화제가 됐고, 이 애국가 영상은 유튜브에서 100만 번 이상 조회가 됐는데요. 이 노래를 부른 가수, 전인권 씨를 연결하겠습니다 안녕하세요.
6: 아, 안녕하세요. <웃음> 오랜만입니다. 아유, 아유, 기비하고.
4: 유명해요. 아, 전국으 유명하다고 하시는
6: 요 아유, 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 아 아유, 아한 아유, 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 아유,
4: 아유, 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 아유,
6: 아유, 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 아아아아요 <웃음> 어? 아니, 진짜 멋있어
4: <웃음> 저. 잠시 인터뷰를 진행하겠습니다. 네, <웃음> 예,
6: 알겠습니다. 죄송해요. 아우, 죄송합니다,
4: 주무시다가, 원래 이렇게 새벽 작업을 하시고, 아직 주무실 타임인데, 제가 깨웠어요. 죄송합니다. 한동안. 아, 예.
6: 잠깐, 이제, 예. 새벽 작업하고, 예. 잠깐 잔다는 게, 오늘도 많이 오늘 좀 알겠어요. 어제 공연이 하나 있어가지고.
4: 공연이 있으셔가지고요, 예. 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 저도 발음이 세계로 유명한데, 참. <웃음> 그, 치, 집회 때 말이죠. 그때. 아, 물론 때, 예. 예. 예, 공연 워낙 많이 하셨지만, 100만 명을 앞에 두고 공연하신 건 이번이 처음이시죠? 그렇죠. 네. 처음이요 100만 명 앞에 두고 무대했으니까 기분이 어떠셨어요?
6: 어, 뭐, 예, 좋았어요. 제가, <웃음> 어, 나좀 설레고. 네. 어, 어 내가, 가슴 가슴가보다 <웃음> 이, 이 올라오니까 예. 그, 가슴이 가슴가보다 그런 생각을 했어요 <웃음>
4: 네. <웃음> 아, 제 저희가 노벨지 전화드렸네요 그그그 <웃음> 그, 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 그때 공연이 굉장히 감동적이었다고 애국가가 이렇게 가슴을 울리는 노래인지 몰랐다고 이런 얘기 많이 듣지 않으셨어요 공연 후에
6: 예 나도 음, 그, 그런 그, 어, 생활하면서 불렀어요. 어, 그게 원래는 이제 세월호 때, 네. 그, 그, 그쪽, 이제, 무대 있을 때, 어, 부르고 싶었는데, 네. 어, 그때 못 불렀어요. 어, 그래서 이후에테 부르게 된 거예요. 네. 근데, 어, 정말, 그때 왠 세월호 때 왠지 애국가를 부르고 싶었어요. 애국가를? 네. 네, 한저좀 한번 크게 한번
4: 제가 이제 전인권 씨라고 불러야 되는데 지금 네. 잠이 다안 깨신 것 같아서 네. 형님 일어나시죠? 아, 가까이어다하시겠 뭐든지 뭐라 뭐든지 네 알겠습니다 어, 세월호 얘기하셨는데 너와 나 작년에 발표하신 거 이게 세월을 생각하시면 예. 만든 노래죠. 예. 그리고 이번에 그렇죠. 이제 길가에 버려지다도 그렇고, 최근에 노무현 전 대통령 소재로 한 영화, 두 도시 예. 이야기 오리지널 썸드 어. 캐릭터도 잡고, 쌍용 자동차, 강정마을 공연도 예. 하시고, 예. 나이를 드시면서 예. 점점 이 사회 참여적인 활동을 많이 하시는데 혹시 이유가 있어요?
6: 아 어, 나이가 나이가 먹으니까 네. 그러니까 어, 책임감이 더 강해지고 네. 어, 그렇게 그러니까 자꾸 어 나쁜 생각을 좀 버리게 되고 음. 어 그리고 옳은 일에는 음, 참여를 좀 하고 싶고 어, 그게 생겨요 어. 연습도 연습 좀 많이 하고 싶어지고 연습도
4: 많이 하고 싶고
6: 예. 네, 60 넘어가면서부터 그렇게 되라고요
4: 더60 넘어가면서부터 제가 최근에 술도 끊으시고 정신 바짝 차리시고 노래 연습만 하신다고 해서 전화 연결했는데 네. 아니신 것 같은데요
6: 내가 그때 내가 우리가 4년 전에 다그랬잖아 이제 절대 안 마신다고
4: 네, 술 드신 거 아니죠 지금 잠이 그냥 덜 깨신 거죠
6: 지금 잠이 이제 깨기 시작하고 있어요 깼어 거의 이제 네.
4: 이제 인터뷰 끝내야 될것 같아요, 근데. 왜? <웃음> 그런데, 집회하실 때, 노래 중간중간에, 다른 네. 분들은 이제, 그, 애국가가 인상적이었다고 하시는데, 저는 뭐가 인상적이었냐면, 네. 이 박사모 활동하시는 분들이 혹시 때리면 그냥 맞아라. 중간에 이런 말씀 네. 하셨어요? 왜 그런 말씀 하셨어요?
6: 그래야지, 어. 그, 그, 그 친구들도, 그 친구들이, 그냥 그냥 우리가 할 일이 어, 때려다. 이사도 가만히 데 우리 할 일이 없는데, 어, 뭐, 그렇게 될것 같았어요. 음,
4: 그러니까, 그 집회가 꼭 청, 평화적으로 진행되길 바라신 거죠?
6: 그럼요, 어, 당연히요. 평화, 걱정되는 게, 어, 박사 뭐, 뭐, 이런, 싸움이 나고, 그래서, 뭐, 뭐, 기업, 기업 같은 게막 커지고, 누구나 그런 데가지수 있었을 거예요. 그런 어, 큰 일들이 벌지 않을까. 그러니까 이제 왠지 이렇게 막가는 세상이 어, 더 이렇게 진행이 되면은, 어, 이건 좀, 어, 너무 무질한 그러니까 지금 현재도 우리가 소속감을 자고 있지 못했잖아요. 근데, 아니, 농담 아니고, 김원진 씨가, 어, 저 많은 소속권을 주고 있어요. 소속, 그권이라는 게, 우리가 원하는 소속권이라는 게, 우리가 양심을 이제, 그, 세월으로 인해서, 양심을 좀, 많이 갖게 되는데, 그 양심을 어디다가, 누구한테, 그, 서로 얘기하고, 어, 그런, 그런 게 전혀 없, 없어진 세상 같이 한 3년을 보냈어요, 진짜. 3년, 네. 네. 근데 요즘 들어서 이제, 어, 조금씩, 어, 근데, 어, 근데 그래도 요즘, 요즘에도 사실 좀, 그, 약간 어떤 면은 좀비찮은것 같은 그런 생각이 들어요. 그런데, 분명한 거는 좋아질 거예요.
4: 알겠습니다. 제가 네. 인터뷰를 다시 한번 잡아야 될것 같고요. 네 오늘은 그게... 네 <웃음> 오늘은 좀 짧지만 어... 제 잘못은 아니고 전현실 잘못이기 때문에 <웃음> 네, 맞아요. 한 가지만 마지막으로 여쭤보면 이번 집회에 나오실 거죠? 5차 집회. 이번 집회에. 이번
6: 어, 집회 아, 아마 나갈 것 같아요. 알겠습니다.
4: 집회에 나오신 네. 분들에게 당부하고 싶은 말씀 이 있으세요? 박사마고서 하지 말라든지.
6: 아, 저, 참, 계속, 이렇게, 이런 식으로, 평화, 정말, 그, 그, 누가 봐, 세계 어느, 어느 누가 봐도, 네네. 아, 정말 대한민국은, 그, 저, 그, 불안하다, 불안했지만, 아, 정말, 그, 그, 정도 많고, 우리나라에서는 정 많잖아요. 정 많고, 그리고, 정말, 옳은 것에 대해서, 정말, 아주, 좀, 좀 침착하고, 그런 모습이 보였으면 참 좋겠어요.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 저희가 다음에 한번더 모셔야 될것 같습니다. 오늘 말씀 예, 감사합니다. 예, 예. 예. 네. 아, 저희가 밤새 작업하고 주무신 분을 깨워서, 네. 어, 인터뷰가 좀 짧아졌는데, 대신 그날 부르셨던 노래. 걱정하지 말아요, 그때. 네. 어? 잠시 떠오르셨습니다. 방송사고였습니다 <웃음> 어, 응원과 항의가 동시에 비팔친 인터뷰를 잠시 들으셨습니다 네, 어떤 분들은 잠도 안깬 분과 무슨 인터뷰냐 하신 분도 있고 어떤 분들은 내용은 알아들 을수 없으나 진심이 느껴진다 <웃음> 어떤 분들도 계시고 <웃음> 네, 어, 저희가 오늘 인터뷰 진행한 것을 완전히 통역해서 다음에 읽어드리겠습니다. 무슨 말씀하셨는지 저도 사실 중간중간에 못알아 대목이 있어서 네. 어떤 분은 이 코너를 고정으로 해달라고 하시네요. 네. 네. 아 저도 연결하면서 조마조마했는데 이렇게 되고 말았습니다. 아 그리고 저희가 오늘 저도 안 그래도 어, 오늘 수면, 지가 대단히 부족해서 바람이 새는데, 네. 바람이 새는 진행자에, 바람이 새는 게 아니라 무슨 말을 하는지 못 알아들, 그러니까 인터뷰를 하다 보니까, 네. 한편으로는, 어, 영원히 남을 인터뷰가 아니었다 싶습니다. 방송사상. 자, 어, 제가 오늘 방송 초반에, 양파로는 체준실 게이트를 표현하기에는 너무 부족하다. 말씀드렸는데, 어떤 분은 화수, 화수분이라고. 화수분은 작물이 아니셨습니까? 예. 진시왕 설아에 나오는 건데. 호박씨 사건. 또 아, 치약. 아, 이건 화학 제품인데 말이죠. 어 아직 딱 마음에 드는 제안이 없습니다. 앞으로 계속 받겠습니다. 양파 이외에 뭐라고 불러야 할까. 예스는 기까지입니다 네, 어, 미식가 황교익 마클로미스나오스 예, 안녕하세요 황교익입니다. 네, 박해수. 예, 네. 네. 저 전인권 씨 인터뷰 들으셨죠? <웃음> 저, 개그맨으로 나가셔도 충분히 승부하실것 같은. <웃음> <웃음> 아니 그 이게, 이게 참묘한게 무슨 말인지 모르겠는데 진심은 느껴진다고. 아예 <웃음> 어, 몇몇 단어들은 들죠. 몇뭐몇 단어들은 뭐 <웃음> <이런>. <웃음> 평화 뭐 이런 평화, 박사, 뭐. 네. 네. <웃음>
2: 아뭐 저는 그뭐 뭐 어떤 말을 하든지 간에 다 용인될 것 같은 그런
4: 네, 느낌이 있어요 그렇죠 네. 말을 이렇게 하시는데 노래를 부르는 순간 반하게 될 거네 그렇죠. 네. 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 누구도 흉내낼 수 없는 네. 목소리 네. 그, 젊었을 때보다 성량도 떨어지고 목도 훨씬 거칠어졌는데도 그, 그, 젊었을 때하고는 또 다른 감동이 있는 거죠 네, 감정을 나누는 게 네. 그면 매력 있죠. 애국가 네. 부르시는데 찡하더라고요. <웃음> 애국가를 들으면서 찡한 경험은 없었거든요. 저도 그때 광화문에서 그걸 듣고 있었는데 네. 아, 눈물이 찔나더라고요. 네. <웃음> 저도 애국가 <웃음> 앞에서 네. 이렇게 사람들 택뭐경례하고 이런 거에 대해서 하도 어린 시절에 국기에 대한 경례 네. 이런 걸 많이 겪, 겪다 네. 보니까, 네. 보니까 저희 아이고. 세대가 그렇지 않습니까? 네. 그렇죠. 그래서 오히려 더 딱딱해지는데 아, 좋았어니 대단했습니다. 대단했습니다. <웃음> 어, 다만, 무슨 말인지는 모르겠다. 이 내용이 <웃음> <웃음> 감동적이긴 한데, 그랬고요. 자, 오늘 주제는 뭡니까? 어, 막걸리 이야기를
2: 하려고 그럽니다. 네. 어, 막걸리가. 막걸리. 예, 네, 안 팔린다고 국내 매출도 떨어지고 수출도 안 되고 있다라고
4: 하는 뉴스들이 꽤 많이 있습니다. 오늘 막걸리가 혼나는 날입니까? 아니면 막걸리에 관한 정책 혼나는 날입니까? 아니면? 정책의 문제죠. 아, 정책 혼나날입니다 그, 이명박 정부 들어와서
2: 갑자기 막걸리를 음. 세계화 할수 있다. 한식 세계화 할수 있다라는 여러 아이템들 중에 막걸리. 가 들어가 있었어요. 아,
4: 막걸리를 마시고 좋아하는 외국인들 많이 봤어요, 저도.
2: 예. 네. 네. 근데 그, 그때 우리, 그, 뭐, 국민의 애국심들이 발동을 해서 막걸리의 소비가 부쩍 늘기는 했었어요. 그렇군요. 우리가 막걸리를 먹어야 된다라는 어떤 민족적 자부심을 그 술에 담아서 이렇게 <웃음> 마시는 거죠. 네. 그런데 음식이라는 것은 그런 그 민족 자부심이나 뭐 애국심 이런 것으로 계속 유지되는 것은 그렇죠. 아니거든요. 그 맞습니다. 그냥 맛있으면 마시는 네. 거고. 먹지
4: 말라고 해도 먹고요. 그렇죠. 멀리 있어도 먹고요. 구석에 <웃음> 숨어 있어도 찾아가서 먹어요. <웃음> 마시면. 네.
2: 그런데. 그 술을 억지로까지 그렇게 지능법을 만들고 법률도 만들어져 있어요. 2010년에 전통주 등산업진흥에 관한 법률이 만들어져 가지고 했는데 이 법을 만드는 순간 오히려 매출은 이렇게 떨어지기 시작합니다. 지능법을 만들었더니 매출이 떨어지기 시작했어요. 네, 그 막걸리가 가지고 있는 한계를 분명하게 인식을 하고. 그게 대해서 쌀 쌀을 소비를 늘리자 하는 것으로 막걸리 이야기를 많이 하니까 음. 어, 어떻게 우리나라 술이 막걸리만 있는 게 아니니까 다양한 술들을 점검해 보고 확인해 보고 음. 어떤 술을 지속적으로 국민들한테 많이 소비시키게 할 것인가를 방향을 잡아야 되는데 사실 엉뚱한 것을 잡은 거죠. 음. 이 막걸리를 정치인들이 입에 많이 올리는 이유는 그 박정희 때부터죠.
4: 대중적인 이미지 때문에 그런 거죠. 그렇죠.
2: 예. 대중적인 이미지.
4: 그겁니다. 네. 어. 이거를 마시면 나는 당신과 다를 바 없는 평범한 사람이요 하는. 맞습니다. 예. 어. 그래서 이게 정치적인 술이에요. 음. 어. 박정희는
2: 마지막에 이것을 배반을 했죠. 시바스 아니, 리갈로. 시바스 리갈로 이렇게. 그일종의
4: 뭐. 배신이죠. 알고 봤더니 <웃음> 시바스 리갈을 죽였다.
2: 어 예. 눈뜨게 앉아서 막걸리 잔을 들고 있는 농민들과 같이 들고 있는 이 모습을 보여주는 것만 가지고도 어 그때 당시에 서민들 농민들의 편이다라는 것을 보여주는 것을 계속 어 사실 많은 정치 지도자들이 대통령들이
4: 이런 것을 퍼포먼스를 벌려요. 사진 연출. 예. 네. 네. 근데 지금 지금 와서 당시의 사진들을 되돌아보면요. 네. 굉장히 치밀하게 잘 기획되고 잘 연출된 사진들이 많습니다. 지금도은 그때는 맞아요. 그냥 자연스럽게 네. 받아들였는데 네. 아, 이거 굉장히 전문가가 굉장히 훌륭한 각도로 구도로 찍은 사진들이구나.
2: 그뭐 다원래뭐 대통령의 사진이라는 게뭐 정치적인 네. 의도를 담고 찍어서 보여주는 것이긴 하지만은 이 막걸리를 이제 그런 것 때문에 막걸리에 대해서 우리가
4: 좀그 잘못 인식하는 이런 일이 벌어진 거죠. 음, 한국을 대표한 술이라고 딱 찍어 말할 수 없는데 막걸리가 모든 이상을 다가져가 버린 거군요. 그뭐 쌀로 빚는 술들은 우리 가까이는 일본 같은 경우가 있습니다. 네. 근데
2: 일본도 막걸리 같은 술이 있기는 있어요. 아, 그래요? 네. 아. 니구리자키라는 게 있는데. 네. 이름이 왜 그렇습니까? 네. 런 근데, <웃음> 근데 일본에서는 이런 술들을 그, 거의 안 먹어요. 뭐 쌀과 누룩을 넣고 그 빚어내는 그런 방식은 같거든요. 그러면 음. 거기서도 걸러지 않고 이렇게 막걸리 형태로 만들어낼 수가 있는데 그걸 거의 만들지 않는 이유가 있는 거죠.
4: 어, 막걸리는 일단 불순물이 들어가 있는 술이라고 봐야 돼요. 아, 술이, 그러니까 순수하게 술이라는 관점에서 보자면. 그렇죠. 술의 완성도라는 관점에서 보면. 그렇죠. 네. 어, 곡물술과 과일술 두 개로 나눌 수가 있는데
2: 네. 예, 과일술은 사실 긁어내는 일은 그렇게 많이 하지 않아도 그 향이, 과일의 네. 향이 있기 때문에 쉽게 생각해서 와인 생각하면 돼요. 네. 어 그걸 그대로 먹을 수도 있고 또 그걸 갖다 증류해서 또 먹기도 하죠. 네. 근데 곡물주는 그 그냥의 상태에 먹기에는 많은 잡내들을 가지고 있죠. 아, 어, 누룩내라든지 아. 그 전분에서 나오는 냄새, 뭐 단백질 지방 아. 이런 것들이 또 안에 같이 어우러지면서 나오는 그 냄새들이 있어요. 그래서 순수한 그 곡물주가 아니라 첨가물이 들어가는 군요 그래서 이제 첨가물 들어가죠. 아. 그러니까 막걸리 맛이 안 좋으니까 첨가물. 음. 그 시중에서 팔리고 있는 막걸리들 그 뒷면 쪽으로 보면 아스파탐, 뭐 스테비아, 뭐 이런 것들이 당연히 아,
4: 당연하다는 머릿속에 들어어요 막걸리는 완전 순수한 곡물로만 만들어졌을 것 같은 느낌인데 그게 아니네.
2: 그 아. 술에 이렇게 어 첨가물이 들어가는 경우는 전 세계 술에서 거의 없어요. 그렇죠. 그러니까 막걸리 맛이 부족하니까 그런 첨가물을 넣을 수밖에 없는 거거든요. 아. 아스파타미나 스테비아, 어, 사카린 같은 이런 합성 첨가물 아. 어, 감미료죠. 이런 음. 것은 단맛이 뒤에 기묘하게 찝찝하게 남아요. 어, 마시고 막걸리는 음. 마시고 난 다음에 집에 돌아가서도 혀 끝에 뭔가 단맛이 남고 양치질 하고 난 다음에도 뭔가 단맛이 남고 하는 이런 일들을 아마 다들 어, 어 느끼고 있을 겁니다. 선생님 이런 혀. 예민해서 그런 건 아니고요. 그렇지 않습니다. 이, 어, 단맛을 자극하는 것은 원래 당이어야 되는데, 이당 아닌 다른 이런 인공첨가물들은 단맛이 음. 길게 남습니다. 이 길게 남으면 찝찝해요. 본능적으로, 아, 그거는 맛이 없는 것이다 하고 몸에서 기억을 하는 거죠. 음. 어, 민족의식으로. 과거의 전통 막걸리를 어, 어떻게
4: 만들었습니까? 그런, 그런 거안 넣었죠. 그런데 그런 거안그 넣고. 막걸리가
2: 가지고 있는 한계가 분명했기 때문에 옛날에 농주로들 많이 먹었죠. 네. 약간 쓴맛이 있고 잘 숙성시키면 뭐 산미도 올라오고 그 사과향 같은 것도 만들어지긴 음. 하지만 은어 대체로. 그렇게 만들기는 어, 쉽지
4: 않으니까. 그래서
2: 일하다가 네. 어, 에너지 공급은처럼 이렇게 마시는 술이죠. 음. 그 막걸리하고 김치 하나 놓고 이렇게 해서 논두개에서 앉아서 일하다가 불컥불컥 마시면 그 안에, 어, 곡물도 많이 들어가 있으니까 네. 한끼 해결도 되고 끼니도 해결도 되고 뭐 일할 수 있는 힘도 주고 하는 이런 용도의 술이었지, 어, 지금은 산업사회에는 사실 어울리지 않는 술이죠. 음, 그렇군요. 유래가. 그 술은 정제할수록 좋은 향이 강해지고 어, 음식과 어울리는 것도 좋아지거든요. 지금의 막걸리는 지금 한국 음식에서 어울릴만한 것들이 그렇게 많지가 않습니다.
4: 지금 제가 경험하기로 막걸리가 가장 많이 소비되는 곳은 예를 들어서 북한산 같은 곳에서 등산 갔다 내려오면서 그 일대에서 전하고 같이 먹는 그런 식으로 소비가 어, 되던데요. 일종의 정서적으로 만족감을
2: 주는 그런 음. 술이죠. 맛으로 이렇게 주는 그런 의미를 주는 술은 아니죠. 그래서 그 쌀로 빚는 여러 술 중에 굳이 막걸리를 앞으로 내세워서 이렇게 정책을 밀고 나갔던
4: 그 방식에
2: 문제가 있었던 거죠. 음. 어 정치
4: 그런 정책을 추진하는 사람들이 막걸리가 가진 대중적 이민 때문에 영향을 받은 거군요. 그렇죠. 음. 어, 내가 막걸리를 육성해야 된다라는 이야기를 하고 그런
2: 정책을 펴겠다라고 이야기하면 표가 몰려오는 거죠. 음. 어, 그런 국민들의 그 마음속에 국민, 있는. 음, 국민을 위한 정책인 같은 <웃음> 느낌을 주는구나. 그렇죠. 아하. 어, 그런 것이 음식과 관련해서 굉장히 많이 일어나요. 어뭐 비빔밥을 뭐 세계화하겠다 뭐 아, 한식을 세계화하겠다 떡볶이를 세계화하겠다 하는 이런 것들이 다 실제로 그게 세계화될 수 있는 가능성은 거의 제로에 가까운데도 그걸 국민 국가의 예산을 쓰고 특히 떡볶이요 그렇죠 만들어내는 그 그러니까 이거 다 세금이에요 그니까 흑돈 들어가고 아무 실적도 내지 못하는 이런 것이 만들어지는 게 우리한테, 우리 내부에 있는 이런 그 민족 저, 의식들, 네. 민족, 우리 민족적 자부심들 이런 게 굉장히 강하잖아요. 네. 어, 국민으로서의 국가에 대한 애국심은 갖는 것은 좋은 일이지만은 이런 뜬금없는 민족 우월주의 이런 음. 것이 정치인들에 의해서 이용당하는 것 중에 하나죠. 음.
4: 그게 자연스럽게 나오는 게 아니라 이제 국가가 기획을 해서 정권에 유리하도록 만들려고 하는 게 문제고 그런 건 항상 실패한다 게다가. 실패합니다. 네. 어. 전통주 진흥법 만들었더니 막걸리 소비가 떨어졌다. <웃음> 어 단순합니다. 어, 좋은
2: 술을 빚으면 시장은 자연스럽게 늘어나거든요. 쌀로 할수 있는 술은 막걸리만 있는 것이 아니라 그 막걸리를 담고 난 다음에 깨끗한 상태로 약주라 그러죠. 청주로 이렇게 끓러내는그 술도 있고요. 일본에서는 그런 술들을 참 많이 먹죠. 또 그것을 한번더 소주 고루에 내서 이렇게 뽑아내는 소주도 있고요.
4: 어 그런 술들이 훨씬 낫고요. 그러면 어. 뭐랄까요. 나는 입맛이 취향이 막걸리 쪽이긴 하다. 네. 그런데 말씀하신 대로 이렇게 첨가물들이 인공화학물 어. 조미료들이 많이 들어가면 네. 진짜를 찾고 싶으면 어디 가야 됩니까? 진짜. 우리 전통적인 방식으로 잘 우려낸. 그 요즘 지역에서
2: 그 첨가물을 넣지 않은 이런 막걸리들을 내는 그 양조장도 이렇게 조금씩 생기기 아, 시작했고요. 찾아봐야 되는구나. 어, 그리고 하우스 막걸리라고 해서 네. 요즘 소규모로.
6: 하우스 와인이 하우스, 아니고 네, 하우스 막걸리.
2: 그 하우스비어 해가지고 네. 그거하고 똑같이.
4: 그 직접 제조하는군요.
2: 식당에서 제조해서 판매하는 게 아. 그 법으로 허용을 하고 있거든요. 어, 그렇게 해서 막걸리 내는 가게들이 좀 있어요. 이제 그런 데 가서. 전통도 써있죠. 진흥법하고
4: 아 상관없죠. 그그
2: 그렇죠. 그 법에 의해서 이제 이런 제게 아, 하나가 가능한 만들... 것 중에 그렇군요. 하나이기는 한데 어 좋은 막걸리는 아주 어쩌다가 발견이 돼요. 그리고 이 막걸리의 한계가. 그 좋은 막걸리를 한번 먹었는데 또 다시 그 막걸리를 다시 먹을 확률은 굉장히 떨어져요. 막걸리는 그랬습니까? 맛이 계속 변하거든요. 오늘 다르고 내일
4: 다르고요. 아, 그 막걸리가 계속 숙성이 되어가면서 맛이 변하게 되니죠 그렇죠.
2: 맛이 계속 그 안에 병 안에서 계속 발효 숙성이 일어나니까 근데 이것을 가지고 장점이라고 이야기하는 분들도 있는데 그렇지 않습니다. 어그 내가 먹었던 그 막걸리 브랜드가 또 내일 먹어도 1년 후에 먹어도 똑같은 맛이 난다라는 그 보장이 있어야 그 막걸리를 계속 찾게 되는 거거든요. 음. 그때그때에 따라서 이랬다가 저랬다 하는 것은 그 품질에 문제가 있는 것이다라고 봐야 되는 거죠.
4: 네. 이것까지, 어, 여기까지가 어, 황교익 마칼렘스트의 막걸리에 대한 일단 기본적으로 지는 법 정책에 대한 비판이었고요. <웃음> 막걸리 자체도 별로 안 좋아하시는 것 같습니다.
2: <웃음> 아니, 어, 국 다른, 그, 쌀술 맛있는 것도 많이 있어요. 그걸 갖다가
4: 키워야죠. 오늘 여기까지 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 황교익 마클리멘트 되었습니다.
6: 지나간 가수, 지나간
4: 네. 이번 주말에는 거래를 뵙겠습니다. 저를 발견하시면 너무 큰 소리로 안녕 하지 마세요. 부끄러워 죽겠습니다. 안녕. 우리
6: 다 함께.